0: Yasua y Yosuelín. Tres días después, Yasua dejaba la ciudad de Antioquía y las praderas risueñas de Lorontes para regresar a su tierra natal. Volvían juntamente con él todos los que le habían acompañado, más Simónides, que según él decía se había convertido en su sombra, y su hermosa nieta Nevai. Se reunían todos en Jerusalén, en el viejo palacio de Itamar, en el cual entrarían con todos sus derechos sus legítimos dueños, después de la reivindicación obtenida mediante los talentos de oro que Simónides había obsequiado al ministro favorito del César. Valerio Graco residía por orden superior en Cesarea la metrópoli moderna de la provincia de Samaria y se daba por muy bien servido con que no le removieran la madeja de delitos que había cometido en Judea, llevado por su ambición de riquezas y así se dio por no enterado de la reivindicación de la familia del príncipe Itamar. Quedaba fundada la Santa Alianza en la gran metrópoli, puerta del mundo oriental, que debía ser años después el primer nido del cristianismo, tal como lo soñara el divino maestro. Yasua se separó de sus amigos en Tolemaida con la promesa de reunirse nuevamente con ellos en Jerusalén en la próxima Pascua. El tío Jaime había ido a esperarle al puerto de Tolemaida y no bien estuvo a su lado, le informó que su padre y Josuelín estaban con una salud bastante precaria, por lo cual le esperaban ansiosamente. Josuelín, su hermano, se agotaba día por día y Joseph sufría frecuentemente desvanecimientos, mareos, palpitaciones de corazón. Miriam, su madre, vivía en una aflicción continuada y aunque su gran corazón había hecho la generosa ofrenda a Dios de su hijo profeta, Suplicaba al Señor lo trajese cuanto antes a su lado para aliviar los padecimientos del hogar. Ya comprenderá el lector que la llegada de Yasua fue un día de gloria para la vieja morada del artesano de Nazaret. La mejoría de los dos enfermos fue clara y manifiesta. Se reunieron todos los familiares y amigos cuyo entusiasmo por el futuro de grandeza y esplendor que suponían cercano para el joven profeta, al cual todos llamaban en secreto el Salvador de Israel, les hacía tolerantes con la ausencia de éste. Atribuían a sus frecuentes viajes propósitos de proselitismo para poder escalar la alta cumbre a donde acaso arrastraría a todos sus amigos y seguidores. El silencio del maestro en tal sentido era interpretado como discreción y cautela. ¿Acaso no había que precaverse de los mil enemigos que tenía en aquel país, todo el que se destacaba un tanto de entre la muchedumbre? Yasua comprendió muy pronto que su padre y su hermano estaban llegando a la crisis final. Concentrado en oración esa noche en la misma alcoba de Yosuelín, su espíritu, avesado a profundizar en los designios divinos, tuvo la lucidez para discernir que su padre había terminado honrosamente su programa de vida en la tierra y que su organismo físico no resistiría sino unas pocas lunas más. Comprendió a sí mismo que Yosuelín sufría el ansia suprema de morir, quería el infinito, quería la eternidad, la vida terrestre le ahogaba, había venido al plano físico tan solo para servir de escudo a la infancia y adolescencia de Yashua. había obedecido a una alianza y pacto que no quiso romper, Yashua era ya grande y fuerte como un cedro del Líbano capaz de resistir a todas las tempestades, y en el sueño de esa noche, hablando dormido, decía a su hermano que velaba a su lado. Yasua, amado mío, dame la libertad que la atmósfera de la tierra me asfixia. ¿No cumplí ya el pacto contigo? ¿Por qué me retienes aún? El joven maestro inclinó su cabeza dolorida sobre el pecho de su noble y querido hermano y le dijo con su pensamiento lleno de amor. Yo te doy la libertad, hermano mío más querido que todos los hijos de mi padre. Si Dios te lo permite, vete. Y se abrazó llorando de aquella hermosa cabeza dormida. El sueño se prolongó una hora más, luego le sintió exhalar un gran suspiro. Era el postrero que se llevaba el último aliento de vida física de aquel joven, por sus pocos años, pero viejo como espíritu en los largos caminos de Dios. Tenía 26 años. Fue este un golpe fatal para Joseph, su padre, que a no ser por la presencia de yasu no habría podido quizá resistirlo. Esto lo comprendieron todos. Pero la clara lucidez del joven maestro y su dominio de todas las fuerzas benéficas que en tales casos actúan para transformar en serena paz los más grandes dolores, de tal manera inundaron en el alma justa y noble del anciano, que fue para todos un asombro verle caminar sereno, apoyado en yazo, cuando el cortejo mortuorio se encaminaba hacia las grutas sepulcrales en las afueras de Nazaret. «Muy querido era para mí este buen hijo», decía el anciano a los amigos que lo acompañaban en su duelo. «Pero estoy convencido de que era ya un fruto maduro, una flor llegada a su, joven, a su plenitud y que el Señor la quería para sí». Pasó por la tierra sin que el polvo de la vida se pegase a sus vestidos y estoy cierto que me espera en el seno de Abraham. Miriam estaba inconsolable. Josuelín había sido para ella un verdadero hijo que juntamente con Ana recibieron de ella los más tiernos mim mimos pues eran los más pequeñines que ella encontró al entrar al hogar de su esposo Joseph. Madre, madre, decía Leyasua buscando consolarla. No causamos pena a nuestro dulce y amado Josuelín con nuestro desconsolado llorar, si él no hizo en su vida más que amar y servir a todos en cuanto sus fuerzas alcanzaron. Y tal es la ley divina. Debemos con razón pensar que el Señor le ha llevado a su reino para coronar su vida con el premio inefable de su amor, que es luz, paz y felicidad eterna. Dejemos que el desconsuelo y el llanto para los que acompañan a la fosa a un pobre ser que hizo sufrir a muchos, que sembró de malas obras su camino, que no tuvo sentimientos de bondad y de amor para nadie y que todo lo sacrificó a su interés de lucro y engrandecimiento personal. Eso sí, que son merecedores de llanto y de duelo porque se verán hundidos en heladas tinieblas para mucho tiempo. Pero nuestro yosolín, Madre, era una flor de ternura y suavidad hasta para el mismo jornalero o criado de la casa y con una conmovedora alusión a todas las acciones y obras del joven desaparecido procuró llevar la paz y la quietud a todas las almas que en aquel bendito hogar le habían amado tanto la tierna y dulce Ana veía desaparecer en Josolín el más íntimo confidente de sus tristezas y de sus esperanzas y hecha un montoncito de angustia, lloraba en un sombrío rincón de su alcoba. Yasua la buscó y fue hacia ella. Se sentó a su lado y la abrazó tiernamente mientras le decía, «Ahora seré yo para ti, Yosuelín y Yasua al mismo tiempo. Dos hermanos en uno solo. ¿Quieres, Ana, que yo haga a tu lado todo cuanto hacía Yosuelín? No me rechaces, Ana, hermanita mía». porque entonces me darás la pena de pensar que es muy poquito lo que me quieres. Llorando amargamente, Ana se abrazó de él y sus angustiosos sollozos resonaron en toda la casa. Miriam, que lo oyó, se acercó a Joseph, que sentado en un sillón leía el libro de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo llevó. Bendito sea su santo nombre. Quiso calmar la mirada ansiosa de interrogación de Joseph que oía conmovido aquellos hondos sollozos. Es Ana, dijo Miriam. Para ella Yosuelín era el ángel guardián. Se comprendían tanto los dos, y él hasta parecía adivinarle el pensamiento. Para quién no era bueno este hijo, dijo el anciano, ahogando también el sollozo. Pero Yashua ocupará para todos nosotros el lugar de Yosuelín. Oh sí, Yashua nos consolará a todos, porque es capaz de amar más que todos nosotros juntos. Los ángeles de Jehová están tan de fiesta porque entró uno más en el reino de Dios. Yo solo irme espera, Miriam porque yo no tardaré mucho en unirme con él. También tú, exclamó la dolorida mujer, y yo no merezco nada, ¿acaso? Sí, mujer, tú lo mereces todo y tendrás acaso la dicha y la gloria de ver el triunfo de nuestro gran hijo, profeta de Dios, antes de abandonar esta vida. Si yo te doblo la edad, ¿Cómo podemos pensar que pueda vivir en la tierra tanto como tú? Vamos, comprende, niña mía, y vamos juntos al cenáculo para que esperemos a los que llegarán a las preces. Ya es la hora y estamos al tercer día de duelo. Cuando estaban allí, entraron Ana y Yasua que habían conseguido un triunfo completo sobre aquel angustioso dolor. La joven aparecía serena. Luego llegó el tío Jaime y los demás familiares que durante siete días concurrieron a la casa para hacer en conjunto las preces y honras fúnebres acostumbradas. La muerte física de un justo dejó paz y serenidad en las almas de los que amaba, porque la bondad divina le permitió ser él mismo el consolador de los que lloraban su ausencia. Si toda la humanidad comprendiera que Dios es amor por encima de todas las cosas y que solo pide de sus hijos amor para redimirles y salvarles, otros horizontes se vislumbrarían en esta hora de ansiedad y sombría incertidumbre. La presencia espiritual de Josuelín se hizo sentir de los más sensitivos. Yasua la había llamado con el pensamiento para consolar a los suyos y el alma del justo se acercó llena de ternura a los que aún lloraban por él. Miriam, Ana y el tío Jaime sintieron las mismas palabras. «Soy tan dichoso que vuestro llanto no tiene razón de ser». ¿Queréis verme siempre atormentado con mi agotamiento físico y la fatiga de mi corazón? ¿Tenéis a Yahshua que llenará hasta desbordar todo el vacío que mi ausencia dejó a vuestro lado? Los demás solo sintieron una gran paz y tranquilidad, un inefable consuelo y certeza de que aquel que lloraban era feliz. Y se limitaban a decir, Jehová lo llevó a su reino temprano porque era un justo que en la mañana de su vida se hizo grande por sus buenas obras. Bendito el hogar que tuvo un hijo como ese. A Yasua le dijo algo más en lo profundo de su espíritu luminoso. En otoño dejará nuestro padre el plano físico. Será bien que no te apartes del hogar hasta que tal hecho haya pasado. El maestro pensó que el verano comenzaba entonces, que el otoño venía después. ¡Cuán breve era pues el tiempo de vida física que restaba a su padre! Y alzando la voz para terminar las plegarias de esa noche dijo... Altísimo Señor de los mundos, que tu soberana voluntad se cumpla por encima de todas las cosas y que estas criaturas tuyas seamos capaces de aceptarla, llenos de gratitud y de amor. Te damos gracias por la paz y felicidad de que has colmado a nuestro hermano y te rogamos que sea también para nosotros cuando quieras llamarnos a tu reino inmortal. Así sea, contestaron todos y se despidieron hasta el día siguiente en que continuarían el septenario de las honras fúnebres. Al día siguiente, Yasua tuvo una larga confidencia con el tío Jaime, que juntamente con yosolín habían sido los regentes y administradores del taller de joseph Se puso al tanto del estado en que se encontraban las finanzas de su padre, vio que no había deudas y que los contratos existentes estaban por concluir los trabajos comenzados y que había obligación de entregar a corto plazo y convinieron secretamente con el tío Jaime no aceptar más contratos y mandar suspender nuevos envíos de maderas de Líbano. Comprobó que a los hijos de Joseph que estaban casados, les había sido ya entregado su patrimonio. La dote de Ana, su padre, la tenía apartada del conjunto de haberes cuando ella se casara. Solo faltaba sacar el patrimonio de Yashua pero él renunció en ese instante a favor de su madre por medio de un documento que firmó y guardó en la pequeña arca de encina en la que Joseph guardaba documentos y valores. Encontró en un cofrecillo aparte que en su tapa decía «Tesoro de Yashua» y que era el donativo en oro que año tras año le hacían los tres amigos que le visitaron en la cuna, Melchor, Gaspar y Baltasar. Contó los 21 talentos que había prometido a la Santa Alianza y el resto lo unió a los saberes de sus padres». El tío Jaime presenciaba toda esta escena en silencio hasta que Yasua le preguntó ¿Para cuánto tiempo crees tú que alcanzará esto a la vida de mi madre? ¿Es que vamos a morirnos todos los hombres de esta casa que así piensas para ella? Le preguntó alarmado el buen hombre. Mi padre y yo moriremos antes que ella. Tú solo quedarás a su lado y por eso te hago esa pregunta. Yasua, la muerte de tu hermano te ha puesto tan fúnebre que estoy por enfadarme contigo le reprochó su tío compréndeme tío Jaime te lo ruego compréndeme yo soy un misionero del amor eterno y me debo a la humanidad pero como quiero también ser un buen hijo quiero ordenar todas las cosas en forma que la subsistencia de mi madre quede asegurada queda tranquilo Yasua díjole el buen tío Jaime que con solo las tierras anexas al huerto de esta casa tiene tu madre para vivir su vida con holgura a más estoy yo y creo que no querrás hacerme morir tan pronto a mí también. Todo esto me hace creer que has tenido anuncio de que tu padre morirá pronto. ¿Es así? Sí, tío Jaime, es así. En el próximo otoño dejará la vida material y es bueno que tal acontecimiento no nos tome desprevenidos. Tal es el anuncio que tengo. Entonces, si estás de acuerdo, comenzaré a hacer viajes ligeros a las ciudades vecinas donde hay trabajos que aún no han sido cobrados. El buen Yosolín daba siempre plazos a los tardíos en pagar. Es que un buen eseño no puede nunca poner un puñal al pecho del deudor para exigir el pago. Conviene, sí, pedir cual lo suyo y perdonar cuando el deudor atraviese por circunstancias apremiantes. El tío Jaime inició sus viajes a las ciudades galileas donde había deudores de Joseph. Y Yasa se consagró por entero a sus padres y a su hermana Ana. Por las noches, ya solo en su alcoba escribía largas epístolas a sus amigos diseminados en distintos lugares para que no decayera el entusiasmo por la Santa Alianza Salvadora de Israel. Y él mismo las entregaba a las caravanas que se detenían junto al Pozo de Nazaret. Sus hermosísimas conversaciones sobre la vida en el plano espiritual, la conformación de los mundos de luz destinados a las almas justas, a la infinita bondad de Dios, que da el ciento por uno a los guardadores de su ley, la corona de luz y de dicha reservada a los que han amado a su prójimo como a sí mismos, fue preparando a Joseph para su próxima partida al mundo de la luz y del amor. Miriam, escuchando embelesada a su hijo, decía a veces, pero, ¿podremos merecer otro cielo más hermoso que este? Jamás pudo olvidar a aquella madre, el otoño 22 de la vida de Yashua en el cual conoció la más intensa dicha espiritual apoyado en su brazo paseaba el anciano Joseph por los senderitos del huerto iluminados del sol de la tarde en los días de estío y por la luna en las plácidas noches galileas llenas de suavidad y de encantos en verdad que la promesa de Josuelín se había cumplido y ya se llenaba hasta desbordar el vacío dejado por él a su avanzada edad se desarrolló en Joseph en esa temporada una gran facultad clarividente que lo preparó más y más para, para su próxima entrada al plano espiritual. Gozaba de hermosas visiones que Yasua le explicaba luego, de acuerdo con los estudios que tenía hechos en los santuarios esenios. Vio claramente algunas de sus vidas anteriores relacionadas con los actuales familiares, sobre todo con Miriam, Josuelín y Yasua, a los cuales se había unido desde lejanas edades. El buen tío Jaime iba y volvía de las ciudades vecinas, trayendo los valores, fruto del trabajo de aquel taller conocido en toda la comarca como la casa de confianza donde todos estaban seguros de no ser nunca engañados. Y si no habían podido pagar algunos deudores, traía escrita la promesa de hacerlo en un nuevo plazo que era acordado siempre con benevolencia. ¿Quién podía atreverse a dejar burlado al anciano Joseph que durante toda su vida de 80 años había sido la providencia viviente de todos los afligidos por situaciones dolorosas? Así pasaron los meses de estío, en una in inalterable paz, en una felicidad continuada que a veces alarmaba a Miriam. ¿Será posible, Yasua hijo mío, que tengamos dos cielos, uno aquí y otro después de la muerte? Preguntaba el maestro cuando la paz y la dicha le desbordaban del corazón. Entonces él, sentado como un pequeñín en un taburitito, a los pies de su madre le decía, Madre, ¿qué te parece que debe hacer el abriego cuando ve florecer sus campos de trigales dorados y sus huertos de toda especie de frutos? Recogerlos y guardarlos para cuando vengan años malos de escasez y carestía, le contestaba ella. Pues bien, madre mía, así debe ser, así debe hacer el alma humana cuando ve sus horizontes inundados de gloria y de luz, cuando su fuente desborda de agua clara y la paz de Dios flota sobre su huerto haciéndolo florecer. Recoger todos los dones divinos y fortalecernos con ellos para cuando la voluntad del Padre, celestial, manifestada en circunstancias especiales, tenga bien probar nuestro amor a Él y nuestra fe en sus promesas eternas. Llegó la fiesta de Pascua, y Joseph pensó en ir a Jerusalén con su esposa y su hijo Yasua. Se les unieron los familiares y amigos quedando los hogares encomendados para los días de ausencia algunos creados de confianza. Este viaje conocido ya para el lector que nos acompañó en otros iguales no ofreció más incidentes que el encuentro con algunos enfermos infecciosos que salían al camino a implorar la piedad de los viajeros y que curados por la fuerza espiritual extraordinaria del profeta de Nazaret seguían viaje a la ciudad santa juntamente con él. Y a todos les decía igualmente, Exijo como única recompensa vuestro silencio. Jerusalén es hermosa y grande y fuerte como David y Salomón, que la fundaron sobre el monte Moria y el monte Sion, pero en ella han sido sacrificados los siervos del Señor. Yo no es que tema la muerte, pero la quiero para mí cuando nuestro Padre Celestial la quiera. No podemos provocarla ni buscarla sino cuando sea la hora y aún no ha sonado la mía. Casi todos los curados por él fueron fieles a esta promesa y así se explica que llegó el Divino Salvador a los 30 años de su vida sin haber trascendido su fama de profeta y de Taumaturgo a las altas esferas del sacerdocio y doctorado de Israel. Algunos vagos rumores llegaron algunas veces al Gran Colegio de Jerusalén y a los pórticos del templo pero los más célebres doctores judíos acallaban todo con su despreciativa frase habitual. No perdamos el tiempo en prestar atención a tales rumores. ¿Acaso salió nunca nada bueno de Galilea? Y de Galilea salió el más radiante sol que había de iluminar las sendas de la humanidad terrestre, quedando el viejo pueblo judío como un árido peñón sumergido en tinieblas por la dureza de su corazón cerrado a toda renovación». Toda luz ha de salir de Jerusalén, Era el axioma inconmovible de los sabios doctores y sacerdotes de Israel, que en su ciego orgullo y prepotencia llegaron a pensar que el supremo Creador de los mundos supeditaba su voluntad a la de ellos. Tremendo error que ha llevado al ridículo a la mayoría de los filósofos y sabios dogmáticos, cuyas afirmaciones y premisas fueron barridas como jarasca seca por la ley eterna de la evolución, y por los descubrimientos científicos de todo orden que han derramado claridad de evidencia, de lógica y de innegables verdades en el camino de la humanidad. En la ciudad de los Reyes De nuevo tenemos a Yasuo en Jerusalén en el último tercio del año 22 de su vida otra vez la vieja casona de Lía, la honorable parienta viuda que con tanto amor les hospedara desde la primera infancia del Cristo hombre y con el anciano Joseph apoyado en su brazo recorría Yasua aquel inmenso huerto donde los cerezos y los almendros, las viñas, las viñas y las higueras, los granados de rojas flores y los olivos centenarios ostentaban con orgullo en sus duras cortezas los grabados que ya su niña, niño les había impreso para recordar fechas que a él le parecían muy importantes. La caída de un nido de alondras desde la copa de un cerezo y cuyos pichoncillos piaban desaforadamente pidiendo alimento. La muerte del viejo asno color canela sobre cuyo lomo paseaba por los senderos del huerto. Su propia caída desde las ramas de un higuera donde se había escondido con un gran resentimiento por una reprensión del día que lo encontró dando a los tordos los más hermosos racimos de uvas y Yasua, ya hombre cargado con el peso de la humanidad reía como un niño ante aquellos recuerdos y hacía reír a su anciano padre al cual refería alegremente la historia de cada uno de aquellos sucesos encontró a todos sus amigos de la gran capital con algunos desacuerdos entre ellos y los adherentes de la Santa Alianza este desacuerdo venía porque los íntimos de Yasua, que eran los dirigentes, ponían freno duro a los imprudentes entusiasmos bélicos de los más vehementes. Había continuas reyertas entre algunos de los afiliados y los soldados de la guarnición romana que custodiaba la Torre Antonia, la Ciudadela o el Palacio del Montesión, residencia del sumo sacerdote y del representante de César en la Judea, que, como se recordará, había sido quitada a Arquelao hijo de Herodes y puesta directamente bajo la autoridad de un gobernador romano, José de Arimatea y Nicodemus, que eran como Gamaliel y Nicolás de Damasco. La autoridad más reconocida de la Santa Alianza no lograban calmar los ardores bélicos de muchos afiliados, que a toda costa querían romper lanzas con los intrusos dominadores de Israel y con los dependientes del Sanedrín que toleraban amistosamente a aquellos para celebrar onomásticos de la familia imperial o fechas gloriosas para sus legiones o sus frotas marítimas, engalanaban las fachadas de los edificios públicos con brillantes escudos orlados de banderas y gallardetes, con las águilas romanas y las imágenes de los héroes o personajes consagrados. Esto ponía fuera de sí a algunos de los afiliados demasiado extremistas en su patriotismo judío, y a altas horas de la noche tiraban abajo toda aquella ornamentación que al día siguiente aparecía hecha menudos pedazos o arrojados escudos e insignias al muladar de las afueras de la ciudad donde se desagotaban los acueductos con toda clase de inmundicias. En los sitios más públicos y destacados comenzaron a aparecer inscripciones hechas con brea, a la horca con los tiranos, afuera los invasores, a lapidar a los traidores al templo y a la ley, etc., de todo esto había resultado que se puso una mayor vigilancia hasta que la autoridad romana individualizó a algunos de los autores que fueron detenidos y puestos en los calabozos de la Torre Antonia, incomunicados y por tiempo indeterminado. Yasua recibió, pues, de sus amigos este doloroso informe. Los detenidos eran 36 y sus familiares, como es natural, estaban desesperados y culpando a la Santa Alianza como causante de todo este mal. Para evitar las denuncias que las familias pudieran hacer en tal sentido, los dirigentes se veían forzados a sustentarlas con los fondos que tenían preparados para el glorioso futuro que todos esperaban. Les calmaban con la promesa de conseguir pronto la libertad de sus cautivos. Más, ¿cómo cumplir esta promesa sin delatarse a sí mismos como aliados de los culpables de rebelión contra la suprema autoridad del César? En tales circunstancias estaban cuando Yasua llegó a Jerusalén con sus padres, Ana su hermana y otros familiares. «Ahí tenéis el mal que resulta de confundir en, un solo, en uno solo el reino de Dios con el reino terrestre», les contestaba Yasua. «La santa alianza tiene por objeto y fin engrandecer las almas, iluminar con el divino conocimiento las inteligencias para ser más buenos, más justos y más desinteresados» para ser más capaces de unión y de fraternidad, que es lo que da a los pueblos la fuerza para conquistar su libertad. La rebelión contra una fuerza 100 veces más grande que la vuestra no puede conducir sino a una ruina mucho mayor que la que deploráis. Esto significa que en nuestras filas hay muchos que no han comprendido la elevada finalidad de la Santa Alianza ni su principal objetivo, la unidad de todos bajo una sola fuerza directriz a la cual podemos llamar disciplina moral, mental y física para llegar al fin que nos hemos propuesto. Esto significa asimismo sí que si estos exaltados afiliados a la Santa Alianza llegaran a tener el poder y la fuerza en sus manos, obrarían exactamente igual que sus adversarios, impondrían con la violencia su voluntad y modos de ver y serían otros amos, tan tiranos y déspotas como los que buscan tirar por tierra» averiguó de inmediato y supo que el comandante que mandaba la guarnición de la Torre Antonia era nuevo en Jerusalén. Aquel oficial que él curó había sido trasladado a la fortaleza de la puerta de Jaffa, llamada Ciudadela, pero era yerno del comandante de la Torre Antonia. Fue a visitarlo, dándole con ello una grandísima satisfacción. Inmensamente agradecido, todo le parecía poco para el profeta nazareno que lo volvió a la vida. Estaba recién casado, y había jurado a su esposa que jamás tomaría parte en las carreras de circo. El maestro le puso la fricción que tenía por los 36 encarcelados en la Torre Antonia y le consultó si sería o no conveniente el pedir piedad para ellos. «El caso es grave», le contestó el oficial romano, «porque arrojaron al muladar un busto de César y todas las águilas de los escudos, símbolo de la grandeza imperial» pero mi suegro está horriblemente desesperado porque se ha contaminado de lepra su único hijo varón. Ha hecho venir médicos notables de Persia y de Alejandría y el mal avanza a todo correr. Ya está a punto de perder los dedos de las manos y el labio superior. Tú eres profeta. Si puedes curarlo, cuenta de seguro que te dará cuanto le pidas. El muchacho ha tronchado una hermosa carrera, pues era compañero favorito de Druso, el hijo de César, en la academia militar y en la de juegos atléticos. Hazme el bien de presentarme a él, le dijo Yashua, y será otra obra digna de un hombre justo la que embellecerá tu vida. Vamos ahora mismo, le dijo. El infeliz padre desesperado te recibirá como a un dios del Olimpo. Fue así, en efecto. Aquí tienes a un profeta nazareno que cura la lepra, dijo el yerno a su suegro como buen romano de la época, tenía este gran desprecio por la raza hebrea, pero el dolor de perder a su hijo, al cual se veía obligado a tener encerrado en la celda de los leprosos, en un apartado rincón de la misma torre Antonia, le ablandó el corazón. «¿Eres médico?» le preguntó. «Sí, comandante», contestó Yahshua, «Mi Dios, el Dios de todos los profetas de Israel, me da el poder de curar las enfermedades» ante las cuales la ciencia se ha declarado impotente tu yerno me ha hablado de tu hijo leproso y aquí estoy a tu disposición tengo que decirte, añadió el yerno que este profeta fue quien me salvó la vida cuando estuve a punto de perecer a consecuencia de aquel accidente del circo el comandante abrió grandes sus ojos para mirar a Yasua que lo miraba dulcemente aunque me pidas cuanto tengo y cuanto soy incluso que reniegue de César y de las águilas lo haré, profeta, si salvas a mi único hijo. Nada de eso he de pedirte, sino que hagas obras agradables a mi Dios que es amor y justicia, le contestó Yashua. Vamos, dijo el comandante. Y siguieron los tres por largos pasillos y corredores, patios y escaleras, hasta llegar a una enmohecida torre de las muchas que flanqueaban los muros de aquella formidable fortaleza. Entraron a una sala que era como una antecámara de la llamada celda de leprosos, el lector comprenderá que dicho compartimento era solo para los atacados que pertenecían a familias romanas de Alcurnia, o muy amigos y aliados de ellos. La turbamulta de los deprosos era arrojada fuera de, la ciudad, de los muros de la ciudad y se guarecían en las grutas del Cerro del Mal Consejo que ya conocemos. El comandante abrió un postigo enrejado y a través de él miró hacia el interior de la sala contigua. Después invitó a Yasuo a mirar también. Aquella sala estaba bien iluminada y amueblada, pero llena de polvo y tela de arañas. ¿Quién podía atreverse a entrar para hacer limpieza? En el muro frente al postiguillo se veía un buen lecho encortinado de amarillo, con excelentes mantas de lana, cobertores de piel y almohadones de seda. Y junto a la puerta en que se abría el postigo, ya había una mesa sobre la cual desde el postigo mismo podían dejarse los alimentos y el agua el enfermo estaba recostado en el lecho y parecía dormir representaba un joven de 20 años de alta estatura y que debido a los grandes cuidados en la alimentación no aparecía muy estenuado por el mal ábreme la puerta dijo sencillamente Yasua pero cómo, te atreves a entrar inquirió asombrado el comandante su madre misma se llega a este postigo mira llorando a su hijo le deja las mejores viandas y frutas el más delicioso vino, pero jamás me pidió que le abriera la puerta. Yasua se sonrió dulcemente y volvió a decir, ábreme la puerta. Ábrele, añadió su yerno, viendo la vacilación de su suegro. El profeta es vencedor de la muerte y los males de los hombres no llegan hasta él. Grande es tu fe, le dijo el maestro, y he de tenerla en cuenta. La puerta estaba abierta y Yasua penetró con gran prisa en la alcoba del leproso. Sus dos acompañantes le miraban desde el postigo. «Paulo Cayo», dijo el maestro en alta voz. «Oh», exclamó el comandante, «¿Quién le dijo su nombre? ¿Fuiste tú?». «¿Qué he de decir yo? Ni aún mencioné nada de tu hijo, sino solo que estaba leproso». El joven se incorporó en la cama y miraba a Yasua con espantados ojos. «¿Eres también leproso?», le preguntó. «No, gracias a Dios». Vengo a curar tu mal. El joven soltó una carcajada mezcla de burla y de ira y dándose vuelta hacia la pared se acostó de nuevo. Hijo mío, dijo el comandante desde el postigo, escucha las palabras de este justo que es el profeta que curó a tu cuñado cuando el accidente del circo. Paulo cayó, volvió a decir el maestro y su voz debió tener tan grande fuerza que el joven saltó del lecho y frente a frente con le extendió sus dos manos que aparecían amoratadas y llenas de pequeños bultos anunciadores de las primeras pústulas que iban a destrozarlas ¿qué quieres de mí? le preguntó con febril ansiedad que creas en el poder que mi Dios puso en mí para devolverte la salud y la vida exclamó el maestro con una voz tan sobrecargada de divina energía que causaba estremecimiento creo, creo creo en el poder de tu Dios profeta gritó el enfermo ¿Y el padre caído de rodillas al dintel de la puerta entreabierta? Decía también, «Creo, creo en el poder de tu Dios profeta». Yasuo se concentró en sí mismo, extendió sus manos sobre el leproso y dijo, «Padre mío, muestra a los hombres sin fe que soy tu hijo, al cual has transmitido tus poderes divinos sobre todos los dolores humanos». Paulo Cayo, mi Dios quiere que seas curado. El joven cayó desvanecido sobre el lecho como herido como una, por una corriente eléctrica. ¿Le has matado? gritó el padre. No, comandante, lo que fue muerto es el mal que le consumía. Entrad sin miedo alguno que ya no existen los gérmenes de la lepra. Del cuerpo de Paulo Cayo habían desaparecido todos los vestigios de la horrible enfermedad. Llamada a su madre, dijo Yasua, que es obra de misericordia apartar de su corazón la angustia que la está matando. El oficial corrió al pabellón habitado por la familia y volvió trayendo apresuradamente a una afligida mujer que creía venir a presenciar la agonía de su hijo. Nuestro hijo está salvo, le dijo su marido abrazándola y acercándola al lecho del joven que continuaba en letargo. La mujer seguía llorando. El maestro... Mezcló agua y vino de las ánforas que había sobre la mesa y mojando sus dedos, sacudió sobre el rostro del joven varias veces. «Paulo Cayo, despiértate que tus padres te esperan». El joven abrió los ojos y luego se incorporó. Se miró las manos y los brazos, se abrió la túnica y se miró el pecho. Su madre no pudo resistir más y se arrojó sobre él cubriéndole de besos y de lágrimas. Habían pasado 20 meses sin acercarse a su hijo, que la lepra le había arrebatado entre sus brazos. El comandante llevó a Yasua a un suntuoso pabellón en la fortaleza y exigió que dijera la recompensa que quería. «Ya estoy recompensado ampliamente en cuanto a mí mismo. ¿No es mía acaso la felicidad de que os veo colmados en este instante? ¿Pero nada quieres de verdad para ti o tus familiares? Eres muy joven, debes tener madre, esposa hermanos pídeme algo para ellos y para ti nada quieres insistió el comandante tengo padres y hermanos pero gracias a dios ellos nada necesitan pues tienen en abundancia salud paz y alegría tengo otra familia que padece y que no es de mi sangre para ellos sí que pido tu clemencia y tu piedad habla profeta de dios que sea lo que sea está concedido Pido clemencia para los 36 israelitas rebeldes que tienes encarcelados en esta fortaleza. «Han causado tanto desorden y agravio al César», respondió pesaroso. «Todo lo sé, y no estoy de acuerdo con ello. Han obrado mal, pues no son esos los caminos por donde la nación hebrea conseguirá su libertad. Pero, comandante, no es a los justos a los que se debe perdonar, sino a los delincuentes» porque han pecado contra la autoridad del César es porque te pido piedad para ellos Profeta de Dios no es posible que yo pueda negarte nada hoy mismo serán libres llamó a un subalterno y mandó traer a los 36 penados la mayor parte de los cuales eran menores de 20 años algunos había de 22 y 25 años todos tenían remachada una cadena en los pies que apenas les dejaba dar pequeños pasos este es un profeta de vuestro Dios y me pide vuestra libertad, les dijo el comandante. Yasua, el hijo de David, nuestro futuro salvador, exclamaron varias voces a la vez. Sí, vuestro salvador de la condena, en que por vuestra imprudencia habéis caído, les dijo Yasua con severidad. ¿Por qué os habéis entregado a esos actos de violencia que no hacen sino a empeorar la situación del pueblo hebreo? Las pruebas enviadas por nuestro Dios son expiaciones de vuestros errores y hay que soportarlas con dignidad y con valor. El comandante aquí presente me ha concedido vuestra libertad, que se hará efectiva mediante promesa de ser dóciles a las normas que vuestros dirigentes os han marcado ante la eventualidad del dominio extranjero sobre el país. Lo prometemos, dijeron todos, pero que los soldados no nos provoquen con sangrientas burlas llamándonos perros de Israel, mutilados miserables, basuras del muladar, etcétera, etcétera. —¿Eso os dicen mis soldados? —gritó el comandante encolerizado. —Sí, señor, y otras cosas mucho peores que un hombre no puede aguantar sin arrojarles una piedra a la cabeza. —Bien, de hoy en adelante las cosas habrán cambiado. Yo respondo del respeto de mi guarnición para el pueblo, y el profeta responde de vuestro respeto para la autoridad del César. —¿Estamos de acuerdo? —Completamente —contestó Yasua, coreado por los treinta y seis penados. —Nuestro Dios os quiere libres y justos — exclamó en alta voz el maestro, «¡Ida a vuestra casa. Los penados se echaron a andar dejando en el pavimento las cadenas que amarraban sus pies. Por Júpiter Olímpico, gritó el comandante, ¿qué significa esto? Comandante, más difícil es matar la lepra que corría el cuerpo de tu hijo que abrir las cadenas que ataban los pies de los cautivos. Mi Dios, el Dios de los profetas de Israel, es el dueño de cuanto existe, le dijo Yasua, y no hay poder como el poder suyo. Eres un poderoso mago y te harás dueño del mundo, exclamó el austero militar entre espantado y gozoso. Tentado estoy de olvidar a los dioses del Olimpo por tu Dios, profeta de Israel. Haz como lo dices y serás muy feliz, dijo le y salió detrás de los presos ya libres. El militar le siguió con su mirada llena de asombro. Y fuera de la fortaleza, Yasua les dijo en tono severo a los escautivos. ¿Os espantáis de ver abiertas vuestras cadenas? Si tan grande es el poder de nuestro Dios, ¿por qué no esperáis tranquilamente en él, que pueda dar la libertad a Israel si fuera digno de ella? Y pensad que os sacó de vuestra prisión una vez, pero no está obligado a sacaros una vez más. La hora del Señor llegará cuando él quiera» y nosotros que somos sus criaturas debemos esperar el cumplimiento de sus designios. El Padre Universal ha obrado de la manera que habéis visto para que nuestros dominadores sepan que cuando Él sea servido, les barrerá de la faz de la tierra como jarasca seca que se lleve el viento. Id pues en paz a tranquilizar a los vuestros y usad de prudencia y cautela al relatar vuestra salida del presidio. El silencio es siempre el mejor aliado de los oprimidos. Entre los presos recientemente libertados había un sobrino de Eliasín, tío de Cipro, que juntamente con sus padres y hermanos trabajaban en uno de los olivares y viñedos del príncipe Yesúa, que ya conoce el lector. Dicho jovenzuelo corrió al palacio de Itamar y refirió a su tío lo que había ocurrido en la Torre Antonia, de modo que cuando esa tarde... Fue Yaso a visitar a sus amigos e encontró que ya estaban en posesión del secreto. El hak Benfaki preparaba su viaje de regreso a Sirene, su ciudad natal, donde le esperaba a su padre con urgencia, pues había muerto el anciano Amenokal de los Tuaregs, poderoso soberano del gran desierto de Sahara, y la reina Selene reclamaba la presencia de todos sus jefes en las fortalezas de rocas perdidas entre las dunas del desierto. Faltaban más de cuatro meses para la celebración de las bodas de Tils Nebai, por lo cual tenía sobrado tiempo para ir y volver a cumplir su palabra. Yasua envió con él epístolas a Filón de Alejandría, al príncipe Melchor, relatándoles, relatándoles cuanto había ocurrido en Antioquía, sin olvidar la partida de Baltasar al reino de las almas. Les invitaba a ambos a venir a Jerusalén, donde él se encontraba dispuesto a pasar allí todo el otoño por resoluciones de familia. Les consideraba ligados fuertemente a él en la obra salvadora de Israel y del mundo entero, y creía que debían fortificar esa alianza con acuerdos que aún faltaban. Tomar Judá acompañó a Faki al puerto de Ascalón, donde tomó el primer barco que salpó con rumbo a la ciudad de Alejandría. El joven y vehemente africano comprendió que en aquella despedida de la familia de Judá y demás amigos de Jerusalén cuán profundos eran los afectos que le unían a ellos en el breve tiempo que había pasado en el país de Salomón y con toda la sinceridad de su alma decía el partido considero como una segunda patria el país de los hebreos dejo toda mi alma aquí donde queda Yahshua, Tilsa y Judá donde queda Noemí la madre que reemplaza a la que me dio la vida donde quedan los mejores y más nobles corazones que he conocido en mi vida el amor de Faki hacia Yahshua fue fecundo para la evolución espiritual y moral de la humanidad que poblaba el África del Norte y las orillas del Nilo como lo veremos más adelante. La vida de Yahshua en esta temporada que pasó con sus padres en Jerusalén fue tumultuosa, activísima y agitada debido a los grandes esfuerzos que desplegó para volver el sosiego y la tranquilidad a los afiliados a la Santa Alianza sin descuidar su apostolado de amor fraterno hacia sus semejantes. Día por día se iba formando en su yo íntimo la conciencia clara de su misión de salvador del mundo. No había venido solo para Israel, sino para todos los pueblos y para todas las razas de la tierra. Con frecuencia iba al templo a buscar en los viejos archivos los papiros ya olvidados por los aflamantes doctores de ese tiempo. Que los pocos sacerdotes eseños que aún quedaban le facilitaban, conociendo quién era el que los pedía. Simeón había muerto, Eleazar y Edras vivían aún, pero ya muy ancianos, solo acudían al templo el día sábado para tomar parte de las sagradas liturgias. Era entonces cuando retirados con Yasua en una de las celdillas que formaban parte del templo mismo y destinadas a guardar los objetos del culto, Tenían largas conversaciones sobre la verdadera ley divina de la cual el pueblo se había apartado seducido por los doctores y sacerdotes. El espíritu de amor a Dios y al prójimo, médula de aquella ley, se había borrado del alma popular a fuerza de nuevas ordenanzas y prescripciones de orden puramente material, pero aumentadas con tal exageración que formaban gruesos libretos que los fieles no terminaban de aprender se veía clara la tendencia de los modernos preceptores sacerdotales de hacerse cada vez más necesarios en la vida religiosa y civil de los israelitas en general. Y por todo y para todo, debían acudir a un sacerdote que pusiera su visto bueno a toda situación o circunstancia en su vida, sin lo cual no podían continuar sus actividades de cualquier orden que fuera. Una mancha en la piel, exigía la intervención del sacerdote que dijera si aquello era germen de un mal que hacía impuro al hombre. El tocar las ropas u objetos que hubieran tocado un cadáver exigía la intervención sacerdotal y ofrendas para la purificación. Difícilmente podía pasar un hombre o una mujer un día en su vida que no se viera obligada a reclamar la intervención sacerdotal para sacarle la impureza contraída por cosas tan insignificantes que ya rayaba en lo estúpido y en lo ridículo. En estas nimidades sin importancia alguna ocupaban toda la atención de los fieles a su fe y descuidaban naturalmente el fundamento de la ley, que era el amor a Dios y al prójimo por encima de todas las cosas. Un día en que Yahshua permanecía en el templo en horas de concurrencia de fieles, un doctor de la ley explicaba a sus oyentes, una tras de otra, las innumerables ordenanzas sobre las cosas impuras que manchaban al hombre en cuanto a la comida a la bebida, al acercarse a los sepulcros, a los animales, etcétera, etcétera. «¿Tú que eres un doctor de Israel?» preguntó Yasua al orador. «¿Puedes decirme cuántos fueron los mandamientos de ley que Jehová dio a Moisés? ¿Tan ignorante eres que no lo sabes tú? Fueron diez, y son como sigue. Y el doctor relató con énfasis los mandamientos del decálogo. «¿Y por qué habéis corregido la plana Moisés?» añadiendo ese cúmulo de ordenanzas y de leyes que se, precisa, que se precisaría un carro egipcio para cargarlos y que el pueblo debe soportar de buena o mala voluntad? ¿Y quién eres tú para increpar a un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, que puede castigarte por tu rebeldía? Dijo el doctor con una cólera bien manifestada. Soy el que te puede decir, calle tu lengua que está mintiendo ante Dios y ante el pueblo. Y rápido salió del templo entre el asombro de todos, porque el orador hacía esfuerzos inauditos para hablar y solo arrojaba aullidos semejantes al graznar de los cuervos. Algunos salieron para arrojar piedras al imprudente joven que había alterado la paz del templo, pero solo encontraron a dos mendigos paralíticos a los cuales Yasua cubrió con su manto azul. Luchaban por quedarse cada cual con una mitad sin percibir claramente que sus piernas torcidas y contrahechas estaban curadas pues que ponían todo su afán en aquel manto que pretendían dividir. Los que salían a injuriar al maestro cayeron sobre aquel bulto azul que tan bruscamente se movía en el atrio exterior pues reconocieron el manto del joven que había increpado al orador. El asombro fue grande cuando vieron a los mendigos jurados que echaron a correr con el manto azul de yazo atomado por ambos extremos y que frotaba el viento como un retazo del cielo diáfano y puro de Judea. El demonio anda en todo esto, dijeron, porque sobra de magos negros. El orador había recubrado el uso de la palabra, pero cerrados y guardados los libros, se había postrado en tierra y oraba, llorando amargamente. Señor, Dios de Israel, decía, el fuego de Gaana está encendido para mí, porque conociendo la verdad he enseñado la mentira. Señor, ten misericordia de mí, que desde mi profundo abismo espero en tus promesas. La muerte de Joseph Una noche Yasuo se despertó sobresaltado porque creyó sentir la voz de su padre que lo llamaba. Corrió a su alcoba y lo encontró profundamente dormido. Se sentó a su lado y su luminoso espíritu se sumió en la meditación. A poco de estar allí, observó que una blanca silueta transparente se diseñaba junto a él. Pidió luz divina para comprender el enigma. En el cuerpo astral o doble de su padre dormido, pero no bajo el aspecto de un anciano, sino en plena virilidad. Yasua comprendió que decía, mi cuerpo duerme su última noche en la tierra. Mañana, cuando el sol se levante al cenit, seré un espíritu libre, ansioso de luz y de belleza. Quiero dar este paso teniendo tus manos entre las mías. Ayúdame a entrar en el reino de la luz. La blanca y transparente imagen se esfumó sobre el pecho de Josep. Este se despertó como buscando algo a su alrededor. «¡Oh, Yasua! ¿Estabas tú aquí? Acabo de soñar contigo, mas no recuerdo lo que soñaba. Tienes el rostro entristecido y tus ojos quieren llorar. ¿Qué pasa? Nada, padre. Oraba, y la verdad divina que llegaba hasta mí me produjo intensa emoción», contestó el maestro. «Debe ser muy temprano, pues aún están las sombras de la noche», dijo Joseph incorporándose en su lecho. Yasua descorrió las cortinas de un, ventaval, de un ventanal que daba al huerto y una pálida luz sonrosada inundó la habitación «Es el amanecer hermoso de Jerusalén», exclamó el anciano, que parecía más alegre que nunca «Cuando el sol se levante un poco más, veré desde aquí las techumbres doradas y azules del templo del Señor y entonces me recitarás el salmo de acción de gracias, porque el Señor me deja ver la luz de este nuevo día» Haciendo un supremo esfuerzo, Yashua pudo serenarse a fin de que su padre no se apercibiera de su dolor. Iba a verle partir del plano físico ese mismo día y una ola de tristeza le oprimía el corazón. En este momento, dijo Yasua, recuerdo un viejo papiro que gustaba mucho leer en mi estadía en el Tabor. Refiere las hermosas visiones del reino de las almas que tenía con frecuencia un maestro de sabiduría divina, que vivió en un continente desaparecido bajo las aguas hace muchísimos siglos. El continente se llamaba Atlántida y el maestro Antulio. ¿Y qué visiones eran esas? preguntó Joseph. Te relataré algunas. Antulio veía diariamente flotar como nubecillas blancas sobre la faz de la tierra ángeles del Señor, que él llama Sirios de la Piedad, los cuales iban recogiendo de la tierra como flores de un jardín las almas de los que diariamente dejaban su cuerpo para pasar a los reinos de la luz. Y son millares de los sirios de la piedad que realizan esta nobilísima misión, desprender las almas de su materia física ya incapaz de sostener la vida para introducirlas en el plano espiritual que por su grado de evolución han conquistado. Se comprende desde luego que tal solicitud y amor es para los justos que han hecho en la tierra cuanto bien pudieron en cumplimiento de la eterna ley de amor de los unos para los otros. Estoy oyéndote, hijo mío, y estoy pensando que es una ignorancia y una grande incomprensión el tener horror a la muerte. ¿Verdad, Yasuo? ¿Que ese maestro de divina sabiduría debía ser un gran iluminado? decía Joseph mirando plácidamente a su hijo. Lo era sin duda. Y sus hermosas credividencias han permitido a nuestras escuelas superiores el formar grandes tratados sobre este asunto que abre horizontes nuevos a los buscadores del eterno ideal. En este momento apareció Miriam llevando un tazón de leche caliente con miel y bollos recién asados para el anciano. ¿Cómo es que tan temprano estás aquí, hijo mío? Preguntó Yasua. Creí sentir que mi padre me llamaba y vine. Busque el libro de los Salmos, Yasua que ya el sol se va levantando, dijo el anciano, mientras tomaba el desayuno. No te vayas, Miriam, añadió, que juntos los tres daremos gracias al Señor, porque hemos visto la luz de un nuevo día y porque nos colma de tantos dones. Yasua tomó de sobre la mesa el libro pedido por su padre, y como el que va espigando en un trigal dorado las mejores espigas, Yasa fue escogiendo los más bellos y sugestivos versículos que fueron llenando de suavidad el alma de Joseph próxima a desprenderse de su materia. El sol subía hacia el cenit y sus rayos caían sobre las cúpulas doradas del templo del Señor. La faz del anciano pareció iluminarse de una serena beatitud, mientras iba repitiendo las frases que Yasua leía. Como el ciervo gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando apareceré delante de Dios? Envíame tu luz y tu verdad que me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y subiré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y te alabaré con arpe y salterio. Oh Dios mío, espérame Señor, porque aún tengo de alabarte. Palabras que se encuentran en los Salmos 42 y 43. Los ojos del anciano continuaron mirando el rayo solar que resplandecía como un ascua en la cúpula del santuario y parecían oír ya la lectura de su hijo, pues su voz muy baja y entrecortada seguía repitiendo «Espérame, Señor, porque voy a ti para alabarte y bendecirte» fueron sus postreras palabras. Una ligera sacudida estremeció su cuerpo y el gran silencio de la muerte apareció envolverlo en su velo de misterio y de paz. Miriam, que con sus ojos entornados oraba, ni aún se apercibió de lo que había pasado. «Recíbelo, Señor, en tu reino de amor y de luz, porque Él te amó sobre todas las cosas, y por ti amó a sus semejantes como a sí mismo», dijo Yaso en alta voz y uniendo sus manos sobre su pecho. Miriam volvió en sí, de su abstracción meditativa y profunda al oír las palabras de su hijo, que repitió con su voz sollozante al comprender lo ocurrido. Miró con espanto las pupilas inmóviles del anciano Cuya cabeza vuelta hacia el ventanal Continuaban apagadas ya Pero fija siempre en el rayo de sol que iluminaba el santuario Que para él era la casa de Dios Yasua besó aquella venerable frente tibia aún Cerró sus ojos y lo recostó de nuevo en su lecho Ya no tienes padre, hijo mío murmuró soyosando Miriam. Yasuala abrazó tiernamente mientras le decía «Le tengo en el reino de la luz y del amor, madre, donde nos aguarda para continuar el salmo de adoración que acabamos de recitar juntos». Y la llevó al cenáculo donde llamó, donde llamó a la viudalía a los criados y algunos familiares que al otro lado del huerto vivían en sus hogares respectivos. Así terminó aquel justo su jornada terrestre de esa época acaso la más dichosa que puede vivir un hombre en el plano físico Yaso se vio acompañado por sus grandes amigos de Jerusalén y por numerosos afiliados de la Santa Alianza y después de las honras fúnebres acostumbradas el cadáver fue inhumado en la tumba de David que ya conoce el lector por ser sus inmensas criptas uno de los puntos de reunión nocturnas para los que soñaban en una próxima libertad de la nación hebrea El desierto de Judea. Algo se susurró que podía afectar a la seguridad de Yashua su padre había sido sepultado en la tumba real de David, luego era un descendiente suyo. Y si el joven profeta que curaba leprosos y hacía tantas maravillas era descendiente de David, ¿no sería el salvador anunciado por los profetas? Por la gran plaza mercado de la puerta de Jaffa empezaron a correr voces demasiado vivas para que pasaran desapercibidas a los oídos siempre alertas de los príncipes y doctores del Sanedrín los sacerdotes esenios lo pusieron en conocimiento de Yasua, el cual, acompañado del príncipe Judá, de Simónides y de Cipro, se internaron por el Monte de los Olivos, de, detrás del cual comenzaba el árido desierto de Judea, con sus laberintos de rocas y sus grutas sepulcrales. Tenían allí los esenios un refugio para enfermos del alma y del cuerpo, y sobre todo para los obsesados que los judíos llamaban endemoniados. La ignorancia hacía creer a las gentes que los enfermos mentales eran posesos de los espíritus del mal y algunos de ellos cuya enfermedad era extremadamente violenta y aparecían dominados por incontenible furia eran amarrados con cadenas a las rocas de las grutas los cuatro fugitivos caballeros sobre robustos asnos que la previsión de Simón y descargó de comestibles para varios días llegaron después de un día y una noche de viaje no era tanta la distancia cuanto enmarañado y tortuoso el sendero, ya costeando desnudas rocas, como badeando rolluelos y ramificaciones que aún persistían de los que en otras épocas fuera el caudaloso y bravió torrente Cedrón. Empezaba el martirio para el tierno corazón de Miriam, angustiado aún por la muerte reciente de Joseph. Más, para librarla de interrogaciones indiscretas que pudieran hacerle, la misma noche en que Yashua iba a abandonar Jerusalén, fue llevada con Ana y su prima Lía al palacio del príncipe Itamar, donde la buena Noemí con Tirsi y Nebai se encargarían de tranquilizarla. Solo dos semanas duró el destierro de los fugitivos de la ciudad santa, pues el joven Cipro, que iba y venía desde las rutas a la ciudad, llevó por fin la noticia de que José de Arimatea y Nicodemus, con sus amigos, habían desvirtuado aquellos rumores que alarmaron a algunos miembros del Sanedrín. Querían y esperaban al Mesías Libertador de Israel pero querían un Mesías dócil a todas las leyes y ordenanzas de que agobiaban al pueblo, cuya voz no podía levantarse sino para ofrecer abundantes ofrendas y sacrificios que enriquecían a las orgullosas familias sacerdotales. Yasua no era, pues, el Mesías que el Sanedrín necesitaba. Yasua decía al pueblo. La libertad de conciencia, de pensamiento y de acción es un don concedido por Dios a la criatura humana y siempre que esa libertad no atente contra los derechos del prójimo, comete delito el que la impida y la destruya. 42 enfermos mentales que las gentes llamaban endemoniados fueron devueltos al uso de la razón y a la sociedad humana en las dos semanas que permaneció Yasuo en las cavernas del desierto de Judea. Nos haríamos interminables si hubiéramos de relatar uno a uno los intensos dramas que tuvieron lugar en aquellas grutas donde llegó la energía divina y el amor eterno, exteriorizados por Yahshua, verbo de Dios, sobre todas aquellas inteligencias sumidas en las tinieblas del desequilibrio mental. Más, para que el lector se forme una idea de la obra de amor, realizada en esta ocasión por el Divino Maestro, algunos casos relataremos. Uno era un hombre de unos 40 años, cuyo extravío mental consistía en que a intervalos dados y muy frecuentes, daba espantosos aullidos y, y se retorcía todo en una defensa terrible de enemigos que él solo veía, con palos, con las uñas, con los dientes, con piedras de afiladas aristas, la emprendía con las rocas, con los troncos de los árboles y hasta con contra las personas que osaran acercársele cuando estaba en la crisis había causado daño grave a muchos y le tenían atado de la cintura con una cadena al tronco de un árbol le habían hecho allí mismo una choza de piedras y hojas de palmera rellena de paja a fin de que no se hiciera daño a sí mismo otro caso era el de una mujer de edad madura cuya manía consistía en cavar fosas para enterrarse ella misma por lo cual debían vigilarla constantemente pues ya la habían sacado varias veces casi cubierta por completo de tierras y pedruscos ella misma hacía caer desde los bordes de la fosa abierta. En su horrible delirio se figuraba enterrar con ella a un odiado enemigo que le había hecho sin duda mucho daño. Unas carcajadas histéricas que parecían graznidos de cuervos despedazando un cadáver para devorar era la impresión que se recibía al ver a esta infeliz víctima de la maldad humana. Los terapeutas algo conocían de la historia trágica de aquellas vidas atormentadas. El hombre encadenado había sido un rico mercader que llevaba y traía mercancías desde el Mar Rojo a Jerusalén por medio de su caravana. Su esposa y sus dos hijitas mellizas de 12 años de edad quedaban siempre en Jerusalén durante sus ausencias. Un día que llegó de un viaje, encontró a las tres, madre e hijas, amarradas y amordazadas en el fondo de la bodega. Desnudas y con la piel despedazada por tantos azotes, que las costillas estaban al descubierto, las tres estaban muertas y ya en descomposición sus cadáveres, por lo cual se veía claro que habían pasado de aquel hecho muchos días. Las ratas habían despedazado aún más aquellos cadáveres. ¿Cuál había sido el móvil de tan espantoso crimen? Los terapeutas no lo sabían y el infeliz demente en su incontenible furia nada sabía decir sino repartir golpes y lanzar piedras hacia todos los lados. La mujer, que quería enterrarse viva, era loca desde la degollación de los niños betlemitas ordenada por Herodes el Idumeo, cuando los tres viajeros del oriente se les escaparon de las manos sin volver a decirle dónde estaba el rey de Israel que había nacido. Le habían degollado su hijito de un año y a su marido y a su padre que trataban de salvar al niño por la huida les habían abierto el pecho a puñaladas y a los tres los habían arrojado a una fosa común, común. Y su manía de querer enterarse viva pareció obedecer al espantoso recuerdo que conservaba de aquel hecho. Los demás casos tenían naturalmente un terrible origen, persecuciones, asesinatos, calabozos que nunca se abrían, despojos, miseria, abandono y muerte. Yasua. Con su alma toda luz, asomada a sus ojos, pasaba revista en silencio aquel doloroso escenario de tragedias humanas vividas y sentidas. Hundió su frente entre sus manos y así sentado como estaba sobre un trozo de roca, dejó correr sus lágrimas silenciosas durante un largo rato. Judá y Simónides se habían sentado mudos a su lado. El jovenzuelo cipro con su tierna alma estremecida de espanto, se había dejado caer sobre la paja seca en que Yasua hundía sus pies. Las lágrimas más ardientes del Hijo de Dios, hecho hombre, caían sobre las manos morenas de cipro, que al verlas no pudo más contenerse. Y con sus ojos cristalizados de llanto se abrazó a las rodillas de Yasua y le dijo con la voz entrecortada por los sollozos, «Príncipe de David, cuando yo lloraba un día sobre el cuello de mi camello, tú me consolaste dándome paz. Tú lloras ahora, Señor, sobre mis manos abiertas a tus pies, y yo no puedo consolarte». Yasua apoyó su cabeza sobre la cabeza de Cipro, mientras le decía, «Lloro, Cipro, por la maldad de los hombres, y a veces me falta valor para sacrificarme por ellos» será el sacrificio de un cordero por los tigres y, de, y panteras de la selva. Simónides y Judá, que tenían la emoción anudada a la garganta, se acercaron a él y Judá le dijo, El hombre habla en este instante. Yasua, hijo de Dios, esperemos que hable él que te ha enviado a los hombres. El anciano, secando sus propias lágrimas, ofreció a Yasua su redoma con jarabe de cerezas que nunca dejaba. Bebe, mi señor, le dijo, que la gran fatiga sufrida te ha debilitado así. El maestro bebió un sorbo sin recordar que desde la tarde anterior no habían tomado alimento alguno. Tú les curarás a todos, oh mi soberano rey de Israel, y entonces cantarán a Jehová hasta las rocas de estos montes y hasta las arenas de este desierto. Un terapeuta se acercó al grupo trayendo una fuente de pan y tazones de leche caliente con miel. Habéis adivinado nuestra necesidad, dijo Judá, recibiéndole la fuente y ofreciendo la primera porción a Yasua. No tomamos nada desde que salimos de Jerusalén al caer la noche. Ya lo suponía, dijo el terapeuta. Y para presenciar los cuadros que aquí se ven, es necesario tener bien templados los nervios y lleno de sangre fuerte el corazón. Para el descanso de esa noche, Judá eligió una gruta espaciosa y seca de donde fueron trasladados seis dementes que eran de los más tranquilos y que fueron puestos como vigías de los más terriblemente desequilibrados. Cipro, sí, ayudado por ellos, recogió gran cantidad de heno fresco y dispusieron lechos para los cuatro recién llegados. Simónides, que todo lo, preve que todo lo preveía, sacó de su maleta de viajero sábanas y cobertores. «Oh, esto no se ve por aquí jamás». Decían los locos pacíficos que arreglaban la gruta. «Debéis ser todos de familia de reyes». «Claro que sí», contestó Cipro. «Los dos jóvenes son príncipes del país de Israel». «¿Y qué vienen a hacer aquí ante toda nuestra miseria?» preguntó uno de los dementes. «Eso lo sabréis mañana, seguramente», contestó el joven siervo. «Casi seguro de que el sol del siguiente día derramaría su claridad sobre todos los dementes ya curados y felices». Esa noche fue un silencio profundo. Los terapeutas guardianes, que eran dos, decían que por las noches no se podía dormir en paz a causa de los terribles aullidos, gritos, lloros y maldiciones que aquellos infelices exhalaban como si con ello desahogaran su mal. En la gruta preparada para Yaso y sus compañeros de viaje, se reunieron los dos terapeutas guardianes y después de recitar los salmos que piden misericordia al Altísimo, hicieron una larga concentración espiritual para la cual Yasua les preparó a todos con una sencilla explicación sobre el poder del pensamiento impulsado por el amor desinteresado y puro. A la mañana siguiente, fue Yasua con los terapeutas y sus compañeros a visitar uno a uno de los dementes, a los cuales se encontraron perfectamente tranquilos. «Este es un gran médico que viene a curar vuestro mal», decían los terapeutas a los enfermos. Es un profeta de Dios y solo pide de vosotros que esperéis todo del Dios de Israel que le envía. El hombre de la cadena dormía y así dormido fue desatado por indicación de Yaso. Cuando despertó, vio a su lado al maestro que le ofrecía pan y frutas secas con esa, divina dul con esa divina dulzura suya que parecía ablandar las montañas. Tú me soltaste de la cadena, le dijo. Y no has pensado que yo soy loco, loco furioso, poseído de los demonios y que puedo matarte. ¿Serías dichoso si así lo hicieras? Le preguntó Yasua sin moverse ni cambiar de postura, sentado en tierra con el pan y las frutas en una cestilla. No podría matarte aunque quisiera, corderillo sin hiel. Te guardan los ángeles de Jehová porque eres bueno como Abel y Moisés. Bien, mejor. Come y después hablaremos porque yo soy el amigo que esperabas —Y que viene por fin a buscarte —le contestó el maestro. —¿Y por qué me buscabas? —preguntó el demente. —Para que seas dichoso entre los que te amamos. —¿Hay alguien, hay alguien en la vida que pueda quererme? —volvió a preguntar el loco. Yasua llamó en alta voz. —Judá, Simónides, Cipro, los tres llegaron. —¿No es verdad que este amigo nuestro volverá con nosotros a Jerusalén, donde le espera la familia? —Justamente —dijo Simónides—. «Hace tiempo que yo necesito para mi casa un hombre como él. No faltaba más. Si está en todo vigor y fuerza de la vida, come hombre y luego iremos juntos a bañarnos en el arroyo vecino, donde pescaremos hasta el mediodía para prepararnos un buen almuerzo». «Y de aquí a pocos días», añadió Judá, «nos pondremos en camino a Jerusalén donde nos esperan para una gran fiesta». «¿Estoy despierto o durmiendo todavía?», preguntó el demente. «Hombre, si estás comiendo higos secos con pan y castañas cocidas, es porque estás bien despierto», decía Judá riendo. «Si este ha sido ya curado», decía un terapeuta simónides en aparte. «Nosotros lo están ya». El silencio de anoche ya me lo hizo comprender. Cuando todas las rutas fueron visitadas, llevando el desayuno a los enfermos, comprendieron y se maravillaron todos de la formidable energía divina que había infiltrado el amor del Cristo en aquellas mentalidades completamente desequilibradas el día anterior a su llegada. ¿Cuántos dolores humanos han desaparecido en una noche? ¡Oh, soberano rey de las almas y de los cuerpos! exclamó Simónides con un entusiasmo que rayaba en delirio. Bendigamos al Señor, decía Yahshua, que es el padre de todo bien. Una semana después se emprendían el regreso a Jerusalén, donde Simónides y Judá, verían la forma de ubicar dignamente a todos aquellos seres arrancados al dolor y a la miseria. Yasua pensó muy razonablemente que la vuelta de inmediato de su madre a Galilea le sería doblemente dolorosa. Había salido de allí acompañada de Joseph y volvía sin él. Noemí, la noble dama, con su hija Tirsa y la que iba a ser su nuera Nebai, se encariñaron de tal manera con la dulce madre del Cristo hombre que ya no fue posible separarla de ellas». Dentro de cinco lunas se realizarían las bodas de Nevai y Tirsa y ambas novias deseaban la presencia de Yaso y de su madre en tal acontecimiento. Fue una época de incomparable dicha para todos los que moraban bajo el techo hospitalario del príncipe Itamar. Las veladas de estos sobre el terrado a la luz de la luna, bajo los artísticos kioscos o pabellones abiertos y incortinados de jazmineros y de rosales, tenían una inefable dulzura. Marcos, el prometido esposo de Ana, se sumó a los concurrentes a las veladas y el príncipe Judá, que averiguó la causa por qué no realizaban su matrimonio, intervino de inmediato. Marcos era el mayor de los hijos en su hogar, donde la muerte se llevó a su padre cuando todos eran pequeños. Era, pues, el apoyo de su madre y el tutelar de cinco hermanos menores, de los cuales cuatro eran mujeres. Tenían además los abuelitos maternos muy ancianos y no era posible para él pensar en formar su hogar propio, desamparando a sus familiares que aún le necesitaban. Además, Marcos estudiaba filosofía y letras en el gran colegio, donde desempeñaba también los cargos de escribiente o escriba, según llamaban entonces a los hombres de pluma, y celador o guardián del orden en algunas de las aulas del más grande instituto docente del país. De esta forma, atendía la subsistencia de su numerosa familia. Simónides pensaba instalar una agencia para los grandes negocios marítimos en uno de los puertos del Mediterráneo más cercano a Jerusalén. Desde Alejandría a Antioquía era mucha la distancia y a veces ocurrían asuntos de emergencia que requerían rápida solución. Pensaron que Marcos era la persona indicada y Jope la ciudad marítima que convenía ser punto de reunión de las caravanas que venían desde Arabia por Filadelfia y desde los países del Mar Rojo. Lo pusieron en conocimiento de Yasua, el cual les dio esta contestación que pone de manifiesto su extremada delicadeza cuando de beneficios materiales se trataba. En cuanto a esto, obrad libremente como si yo no estuviera en medio de vosotros. Procuráis un beneficio importante para familiares míos y creo no ser yo el más indicado para inclinar la balanza a su favor. Hacedme pues el obsequio de no contar conmigo para esta resolución. «Bien, mi señor», dijo Simónides, asombrado de la extrema delicadeza de Yasua. «Nos conformaremos con que sepáis la resolución que hemos tomado, Judá y yo». Debido a esto, Marco renunció a los puestos mezquinamente remunerados en el gran colegio y se trasladó a Jope con toda su familia, donde quedó establecido como agente general en dicho puerto para representar a Simónides, jefe supremo de la vasta red comercial establecida en Siria y Palestina, hacía 30 años por el príncipe Itamar de Jerusalén. Su matrimonio con Ana se efectuaría, pues, juntamente con el de Tirsi ya que un estrecho vínculo de amor les unía, como si de verdad fueran tres hermanas nacidas de una misma madre. Fecunda fue esta temporada en obras de amor que se desbordaron como un torrente sobre todos los necesitados de Jerusalén y sus arrabales, pues el Palacio de Itamar se convirtió en un taller de tejidos y preparación de vestimentas para los ancianos desvalidos y para los menesterosos en general. Miriam y Noemí eran inmensamente dichosas con los entusiasmos juveniles de las tres jóvenes doncellas, que se preparaban para entrar en las grandes responsabilidades del matrimonio con el apostolado, apostolado sublime de las obras de misericordia y amor con el prójimo. A este noble y hermoso grupo femenino vino a reunirse Sabad, madre de Nebai, que habiendo ya casado en Ribla sus dos hijos varones, consagraría en adelante su vida a su padre Simónides y a su hija para quien la bondad divina abrió un hermoso horizonte de dicha y de bienestar. Iba a ser la esposa del príncipe Judá, heredero de una de las más nobles y antiguas familias de Jerusalén. Sabat recordaba y refería a todos sus años lóbregos de tragedias espantosas y los comparaba con la actual felicidad. El dios de Abraham y de Jacob, decía con lágrimas en los ojos y profunda gratitud en su corazón, «Es poderoso y bueno». Y cuando se ha soportado una prueba cruel y dura, bendiciendo su nombre, no tarda en llegar la dulzura de su amor divino como una inundación de paz, de esperanza y de dicha. En la sinagoga de Zorobabel durante esta larga estadía en Jerusalén, Yaso se dedicó con especial consagración a recorrer y estudiar en las numerosas sinagogas existentes en la ciudad a fin de confrontar los textos sagrados que en cada una de ellas se conservaban. Perdidas en el laberinto de las calles tortuosas de Jerusalén, en los viejos barrios, algunos de los cuales databan desde antes de la cautividad de los israelitas, ordenada por Nabucodonosor en Babilonia, Encontró dos sinagogas particulares en las que fue presentado por el anciano sacerdote Senio Esdras, que ya ha conocido el lector. «Estas dos escuelas de la divina sabiduría», díjole el anciano, «conservan todavía después de tantos siglos el espíritu que infundieron en ellos Sorobabel y nehemías que fueron sus fundadores. Aquí estoy seguro, hijo mío, que encontrarás la verdad no en tan grande abundancia» como a nuestro santuario de las montañas, donde ha desbordado el divino conocimiento, pero sí lo bastante, para que el pesimismo no te agobie en tus andanzas de apóstol entre la humanidad. La una se encontraba en el antiquísimo barrio noroeste de la ciudad, y como adosada a un ángulo de la muralla del llamado Castillo de Goliat, la fortaleza que Herodes había utilizado como tumba de enterrados vivos, durante el largo tiempo que tardó en hacer de la Torre Antonia una verdadera ciudadela fortificada. Esta era la sinagoga llamada de Zoro Babel. La otra estaba en el barrio sur y, es, y también en un ángulo de la muralla, a pocos pasos de la llamada Puerta de Sion, donde daba comienzo la calle del monte Sión, que corría de sur a norte hasta formar ángulo con la calle de David que corría de este a oeste. Esta era la sinagoga llamada de Neumías. Yasua participó su descubrimiento a José de Arimatea y Nicodemos, a los cuales había tan ansiosos de la verdad como él mismo, y los tres comenzaron a concurrir allí todos los sábados. Los propietarios y dirigentes se atribuían descendencia directa de sus fundadores. Como siempre fue muy reducida la concurrencia que se limitaba a unos pocos vecinos del barrio, ambas sinagogas muy distantes una de la otra, se mantenían en la completa quietud de las cosas ignoradas y olvidadas desde mucho tiempo. En el segundo pórtico de la sinagoga anexa al castillo de Goliat, se leía en una desgastada plancha de mármol, casa de sabiduría edificada por Sorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, a la vuelta de la cautividad en el año primero de Ciro, rey de Persia en el séptimo mes. Asimismo, en el pórtico interior de la sinagoga edificada en un ángulo de la muralla del sur, junto a la puerta de Sión, se leían desteñi desteñidos caracteres del antiguo hebreo. Nehemías, hijo de Sabasar, príncipe de Judá, fundó este altar y casa de sabiduría en el año primero de Ciro, rey de Persia, en el quinto mes. Sobre este altar estuvieron guardados los vasos sagrados que el rey Ciro mandó entregar a Sabasar que con Esdras profeta vino a reconstruir el Templo de Jerusalén. Ambas sinagogas tenían pues como un timbre de honor y de gloria a más de su respetable antigüedad. El nombre y genealogía de sus fundadores, participantes de primera línea en la reconstrucción de la ciudad y Templo de Jerusalén, bajo la dirección del profeta Esdras, que hizo revivir a sí mismo a la fraternidad de Senia casi desaparecida, en la desastrosa época del cruel y bárbaro invasor asirio, Nabucodonosor. Quiero pasar completamente desapercibido en ambas sinagogas, había dicho Yazo a sus dos amigos doctores de Israel, a fin de alejar todo recelo de sus nobles propietarios. Pero ocurrió que la segunda vez que fueron a la sinagoga de Sorobabel Ilseas, anciano escriba, encargado de la documentación, y viejos libros sagrados, era clarividente y vio que al entrar a Yasua, la penumbra del recinto se tornó en dorada luz que emanando de la persona del joven se extendía como una bruma de oro por todas partes. Tenía Isías una úlcera maligna en su brazo izquierdo que le dificultaba grandemente sus tareas de escriba. Al ver la poderosa irradiación que emanaba aquel jovenzuelo de tan modesto aspecto, Hizo esta ferviente oración a Jehová. Señor Dios de los cielos y de la tierra, si de ti emana esta luz que percibe mi alma, dame una señal para que yo adore tus designios, que mi úlcera sea curada por el contacto de tus efluvios traídos a esta casa por ese siervo tuyo. El escriba se hallaba en el más apartado rincón de la sinagoga, sentado en uno de los pupitres allí colocados. Se había descubierto la parte enferma de su brazo y con azorados ojos miraba que la llaga se secaba rápidamente, quedando solo una pequeña mancha rojiza sobre la piel tersa y limpia. Vio que Yasuo leía el Levítico de Moisés y sus dos compañeros hojeaban rollos buscando algún pasaje que les interesaba. Se acercó a Yasuo y le preguntó, ¿Puedo saber quién eres? Un hebreo que viene a buscar sabiduría, le contestó. Tú eres un profeta de Dios y acaso no lo sabes. ¿Y cómo lo sabes tú? La luz de Jehová camina contigo y esa luz ha curado mi úlcera. Mira, aún se notaba en el brazo la mancha rojiza de una llaga recientemente curada. Buen hombre, dijo el maestro, si el Señor te hizo depositario de sus secretos es porque hay en ti capacidad de guardarlos bien. Sé pues fiel al Señor. Y que tu silencio te haga merecedor de nuevas generosidades suyas. Y sin más palabras continuó leyendo. Cuando comenzaron a llegar gentes vecinas, pues que era ya la hora de comenzar la explicación de la Sagrada Escritura, un majestuoso rabino de cabellera y barbas negras como el ébano se acercó a Yashua y le dio el libro de Isaías. Un criado acercó un atril y el rabino dijo al maestro, «Maestro, mi señor». Dígnate explicar el capítulo 66 de Isaías profeta, que por el turno corresponde para hoy. Yasuo lo miró al fondo de sus ojos y vio sinceridad en él. «Sea, pues tú lo quieres», dijo. Y puesto de pie ante el atrio, abrió el libro y leyó. Jehová dijo así. El cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y todas las cosas fueron, dice Jehová, mas yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que inclina su frente a mi palabra. Que el altísimo Dios de Israel ponga la luz de sus estrellas en mi mente y el fuego de su sol en mi lengua, para que sea digno transmisor del pensamiento de Isaías, dijo Yasua empezando su comentario. Entiendo que el soberano Señor de todo lo creado busca con agrado el amante corazón de sus criaturas para reposo de su grandeza y de su infinita majestad y que el corazón del hombre soberbio no puede ser jamás santuario para el supremo Hacedor. Es humilde de espíritu el que hace suyo los dolores del huérfano y desamparado y no encuentra descanso y gozo verdadero sino cuando ha remediado sus dolores y ha secado sus lágrimas. Es humilde de espíritu el que amando la verdad por encima de todas las cosas, da a Dios lo que es de Dios, y toma para sí su propia carga de imperfecciones y de atraso, que le lleva a prosternarse ante la divina justicia, clamando con todas sus fuerzas. No mires, Señor, mi iniquidad y miseria, sino tu gran misericordia para acoger a tu siervo, no por lo que es, sino por lo que tú quieres que sea, para glorificarte por los siglos de los siglos. Es humilde de espíritu el que solo quiere la vida para llenarla de obras de amor y de justicia, dignas del que ha dejado penetrar en sí la ley divina y que dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el profeta añade que no es con sacrificio de bueyes, de carneros y palomas, con lo que el hombre conquista el derecho de servir como santuario de reposo al Señor, sino con el sacrificio de las propias pasiones y renunciamientos y elevándose por el amor fraterno y la sinceridad de una vida pura, por encima de todas las ambiciones y de todos los egoísmos. Señor, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, Dios de nuestro corazón exclamó el joven orador en un impulso de amor hacia la divinidad muéstranos que nuestras vidas son tuyas y que nuestros, y que nuestros espíritus florecen en obras dignas de ti muéstranos que nuestro corazón es humilde conforme al pensamiento de tu siervo Isaías y toma posesión de nosotros que te pertenecemos desde la eternidad abre Señor nuestro espíritu a tu verdad y a tu amor y que seamos luz de Sirio en las tinieblas de nuestros hermanos y óleo de piedad sobre heridas profundas. De pronto se sintió un espantoso estremecimiento en los muros de la sinagoga que estaban como adosados al viejo torreón de Goliad. Una muralla del presidio se había rasgado de arriba abajo en una negra grieta de dos pies de anchura y por ella salían lastimeros gemidos como del fondo de una tumba. Yasua con sus dos amigos, más el rabino, el escriba y los oyentes de la sinagoga, corrieron hacia la enorme abertura por, por donde salían tan dolorosos lamentos. Con riesgo de sus propias vidas penetraron allí y los cuadros que se presentaron a la vista sobrepasaban en horror a cuanto se pudiera imaginar. Unos espectros con formas humanas se movían débilmente, extendiendo sus manos que parecían garras de buitres por las uñas enormemente largas, y la piel reseca y ennegrecida. Eran los enterrados vivos que había dejado Herodes el idumeo que, ni a la hora de morir, tuvo piedad para aquellas infelices víctimas de sus infamias y de sus crímenes. Catorce años que había muerto, comido por un cáncer, aquel verdugo coronado, y aún sus víctimas vivían sepultadas en el óbrego torreón, olvidados de todos, sin otro aliento que los lagartos y las ratas que tenían allí su madriguera y las malezas y hierbas que crecían entre las piedras del ruinoso torreón. La plegaria del Maestro en su alocución había dicho «Que seamos luz de Sirio en las tinieblas de nuestros hermanos y óleo de piedad sobre sus heridas profundas». ¡Qué fuerza de amor divino habría en aquella plegaria del hombre-luz que los espíritus de justicia rompieron la muralla para que la luz y la piedad llegasen hasta aquellas desventuradas criaturas de Dios, olvidadas de todos, pero no de Él. ¡Callad, callad! dijo a todos Yashua. Lo que hace la bondad divina no debe deshacerlo la cobardía humana, y ayudado por todos que le obedecían casi con pavor, fueron sacando por aquella grieta a los que aún tenían vida. Un espantoso olor a cadáveres salía por la hendidura, Muchos muertos sin sepultos debía haber adentro. Solo diez hombres fueron salvados y ocultos en el pajar de la sinagoga, pero con tal rapidez que cuando los curiosos de la calle se acercaron y luego los soldados de la guarnición de la ciudadela, no encontraron sino los esqueletos de los infelices que no habían resistido a tan espantosa vida. No se dirá que esto lo hicimos los romanos, decía un centurión, pues que ignorábamos que el viejo torreón estuviese habitado en el subsuelo. Esto lo hizo el rey Herodes el Grande, que sin duda, cuando Jehová el Terrible le llamó a juicio, olvidó que dejaba sepultados vivos un centenar de seres humanos que han ido muriendo de hambre poco a poco, dijo un viejo que se había acercado entre los curiosos. El rabí de la sinagoga de Sorobabel no acertaba a pensar si Yasuo era un arcángel justiciero mandado por Jehová o la reencarnación del profeta Ezequiel que andar los esqueletos de los muertos que salían de sus tumbas. Yasua, sin preocuparse por lo que pensaran de su persona, daba toda su vida en ondas de divina energía a aquellos seres arrebatados de improviso de la, a la muerte. Mientras tanto, José de Arimatea y Nicodemus, sin darse a conocer del rabino dueño de la sinagoga, le pidieron que retuvieran su poder a los salvados del Torreón hasta que ellos volvieran con alimentos y ropas adecuadas para ellos. «La misericordia con los necesitados», contestó el Rabí, «es un precepto fundamental en la ley dada por Jehová Moisés, y si vosotros os creéis obligados en este caso, también lo estoy yo. Dejadle, si os place, albergados en mi casa, y todos unidos, haga, hagámosle entrar de nuevo en los caminos de la vida». Complacidos quedaron de los piadosos sentimientos del Rabino, cuyo nombre era Sadoc, y descendía en línea recta de Aarón, el primer sacerdote consagrado por Moisés, para explicar la ley divina al pueblo de Israel. Entre tanto que José de Arimatea y Nicodemos adquirían en el mercado lo que iban buscando, el rabino con el escriba y Yasua hacían beber a las víctimas leche caliente con miel. Su aspecto había cambiado mucho y una nueva esperanza brillaba ante ellos como una estrella azul, promesa divina de paz y de bonanza. Casi todos ellos habían estado tan próximos a la muerte por inanición que su debilidad era extrema y no podían aún hablar. Un temblor como de frío intenso estremecía a algunos. Otros lloraban en silencio, otros miraban como embrutecidos y creyendo que aún continuaban bajo el influjo de una atroz pesadilla. Yasua continuaba de pie ante el mísero grupo como una estatua de alabastro con cabellos de oro y sus grandes ojos opalinos llenos de infinita piedad parecían decirles el amor eterno me hizo llegar a tiempo de salvaros porque vuestras obras de misericordia de otros tiempos atrajeron la divina misericordia sobre vosotros después de haberos purificado por el dolor cuando regresaron José y Nicodemus procedieron de inmediato a, a higienizar aquellos pobres cuerpos como piltrafas humanas llenas de toda clase de inmundicias. En grandes tinajas llenas de agua mezclada con vino de palmeras, tal como se usaba para el lavado y desinfección de cadáveres antes de amortajarlos, fueron introduciendo uno a uno de aquellos diez infelices que aún ignoraban lo que pensaba hacerse con ellos. Atrofiada su inteligencia, anulada su voluntad, se dejaban hacer cuanto quisieran, pues que siempre sería mejor que lo que habían sufrido. «Alguno que estaba en mejor condición que los otros», preguntó en lengua aramea. «¿Nos preparáis para el mercado de esclavos?» «No», le contestó Yasua. «Os preparamos para entrar debidamente en la hermandad de los verdaderos servidores de Dios». «¿Nos entregaréis nuevamente a Rapsaces el mago de Herodes?» preguntó otro, que empezaba también a despejarse y a hacer uso de la palabra. «No vive ya el mago, ni vive Herodes». Ni a los magos ni a los reyes los perdona la muerte, contestó José de Arimatea. Rapsaces murió ahorcado en este torreón y Herodes murió consumido por un cáncer que le hizo sufrir en vida, la putrefacción del sepulcro. De esto hace 14 años. 14 años, exclamaron varias voces, como en un estertor de agonía. ¿Quién gobierna la Judea? Roma, fue la contestación que oyeron. El pueblo de Israel vive bajo el imperio de las legiones romanas. Siguió un silencio profundo en que solo se oía el ruido del agua que se renovaba continuamente en las tinajas. La energía y vitalidad afluían rápidamente en aquellos cuerpos vigorizados por la acción magnética que ejercía Yasua sobre ellos y por el baño de limpieza que todos habían recibido. Les pasaron a una habitación muy interior y llena de aire y de sol y les tendieron en el estrado dispuestos con lechos muy confortables donde les hicieron tomar un tazón de vino caliente con unos bollos de huevo de ganso muy usados para las personas grandemente debilitadas. Ahora dormid, les dijo Yasua, pensad que hermanos vuestros os han salvado de la muerte y os iniciaron en una vida digna de servidores de Dios. Cuando hayáis descansado a satisfacción hablaremos para que nos digáis cuanto pueda servir para vuestro desahogo y orientación de vuestra vida en adelante. Con el mandato mental de Yasua y la gran necesidad de descanso que aquellos infelices tenían, durmieron hasta la mañana siguiente, cuando el sol se levantaba ya como un fanal de oro por encima de los cerros coronados de palacios que tan espléndido panorama ofrecían al que contemplaba la ciudad de Salomón. Y aquellos diez hombres hablaban creyendo estar bajo el influjo de un encantamiento. Parece mentira que vemos de nuevo el sol como nuestros días felices, decía uno, extasiado ante la contemplación de aquel magnífico sol de otoño que lo envolvía todo en las tenues gasas doradas de sus resplandores. Pero, ¿quién es el que nos ha salvado y por qué nos ha salvado? ¿Qué le interesa nuestras vidas? preguntaba otro. Parece que nadie hace nada sin un fin determinado. ¿Cuál es ese fin? «Ya lo sabremos, hombre, ya lo sabremos», decía otro. «Por lo pronto, estamos fuera de ese maldito torreón donde hemos estado a punto de dejar nuestros huesos». «¿Por qué no nos dejan salir libres de aquí?», interrogaba otro. «¿Estás loco? ¿Quieres que salgamos a la calle sin saber a dónde ir? Y con este aspecto de cadáveres ambulantes como recién escapados de una tumba?», contestaba otro. Los diálogos continuaban en este tono cuando se presentó Yasuo en la puerta de la habitación. Con el rabino Sadoc, con Simónides, el príncipe Judá. Detrás de ellos venían Eliasín y Cipro con grandes cestas de pan, queso y frutas. Aunque la transformación de aquellos hombres era grande, aún causaba espanto su extremado enflaquecimiento que los hacía semejantes a manojos de raíces secas. Dirigidos los dos criados por el rabino, entraron varias veces varias mesas que cubrieron de blancos manteles y colocaron delante de los estrados. Ahora celebramos juntos el festín de vuestra libertad, dijo les Yasua pasando por delante de todos ellos con una fable naturalidad que encantaba. Simónides y Judá observaban atentamente aquellas fisonomías buscando rostros de personas conocidas que habían desaparecido hacía muchos años y que nadie pudo dar razón de ellas. En este punto era Simónides el que podía hablar. Hay aquí dos rostros que parecen despertar mi memoria de lejanos tiempos dijo al oído de Judá, y pronto sabremos si hay algo de verdad en mis sospechas. Veo que aún no hemos tenido la fortuna de conquistarnos vuestra confianza, dijo Yaso en alta voz. ¿Teméis algo de nosotros? Hacéis mal, creedme, porque no deseamos nada de vosotros, sino que os restablezcáis pronto para que podáis continuar vuestro camino en la vida. Perdonad todos, exclamó un anciano de mirada recelosa. El mundo fue tan cruel y despiadado con nosotros que aún dudamos de lo que estamos viendo. «Es muy natural», dijo Simónides, «y no creáis que con nosotros el mundo haya obrado mejor. Yo fui sometido al tormento dos veces, y si ando con mis pies es porque este profeta de Dios que aquí veis curó las dislocaduras de mis miembros. Los escautivos abrieron grande los ojos para mirar a Yasua que les miraba con inmensa ternura». Este joven siguió diciendo Simónides, tocando en el hombro a Judá. Es hijo del príncipe Itamar de Jerusalén y estuvo tres años como esclavo del Estado en las galeras después de que su padre fue asesinado. «¿El príncipe Itamar asesinado?» gritó el anciano de recelosa mirada. «¿Le conocías tú?» preguntó Simónides mirando con inteligencia a Judá. «¿Yo fui mayordomo de su casa?» cuando se instaló en su palacio de comercio donde llevó a su esposa la doncella más pura y hermosa que yo he conocido la dulce Noemí con ojos de gacela «¿No te desea yo?» dijo Simón en Judá. «¿Se puede saber la causa por qué caíste al torreón?» Nadie me dio razones al respecto pero creo que fue porque yo pedí clemencia para el portero del can de Betlem casado con la nodriza de mis hijos Él murió en el torreón hace tiempo Herodes supo que tres viajeros del oriente se hospedaron allí cuando llegaron a este país guiados por una luz misteriosa y diciendo que venían a adorar al gran rey que había nacido como los viajeros se le escaparon de entre las manos la cólera real se desahogó en los que tuvieron contacto con ellos suponiendo que entre todos les habían ocultado el infeliz portero mencionó mi nombre como una persona que podía dar fe de su honradez y fui también llamado a responder al interrogatorio del rey nos hizo dar 50 azotes y nos enterró vivos en el torreón de donde acaba de sacarnos la justicia de Dios mediante, esta, mediante esa bendita grieta que se abrió de arriba abajo. ¿Qué pensaría el príncipe Itamar cuando desaparecí de su casa a donde jamás volví? El infeliz anciano se cubrió el rostro con ambas manos y sus sollozos resonaron dolorosamente en la habitación. No llores así, buen anciano, le dijo el príncipe Judá acercándose. Yo soy el hijo del príncipe Itamar y te respondo por mi padre muerto. Estás rehabilitado ante él y ante mí y hoy mismo volverás a nuestra casa, no a trabajar sino a descansar. Mi madre, la dulce Noemí, que aún recuerdas, sigue siendo la misma. Aunque los dolores sufridos cubrieron de nieve su cabeza. También ella estuvo enterrada viva con su hija, ocho años en un calabozo de la Torre Antonia. El viejo saltó con los puños cerrados y sus ojos chispeantes al oír tal afirmación. «Cálmate», siguió diciendo Judá, «que todos los servidores del gran rey anunciado estuvimos perseguidos, pero ya sumaron los clarines de la libertad». Mientras este breve diálogo, ya y el Rabino con Cipro y Eliasín se habían dedicado a servir solícitamente a los más agotados que casi no podían hacerlo por sí mismos. Encontraron otro prisionero también envejecido y cuya cabeza calva inclinada, inclinaba sobre el hombro izquierdo. Temblaba en estrecimientos periódicos. Yasua se acercó para servirlo y le preguntó, ¿por qué está doblada así tu cabeza? Una dislocadura amo, cuando me sometieron al tormento. También este brazo está torcido, mirad. La palma de la mano izquierda parecía vuelta hacia afuera con todo el antebrazo estaba descontullado en el codo. Con gran naturalidad el maestro tomó entre sus manos aquella temblorosa cabeza calva y la levantó suavemente. Yo quiero que mires el cielo azul que te envuelve como un manto de turquí y los astros de Dios que ruedan en el espacio hablándonos de moradas de paz y de dicha preparadas para los justos. Yo quiero que tus manos puedan unirse sobre tu pecho cuando ores al Padre Celestial, en gratitud a sus beneficios y en súplica permanente por tus propias necesidades. Y mientras Yasua pronunciaba tales palabras, iba enderezando con infinita delicadeza el enflaquecido brazo torcido del viejo, que miraba con azorados ojos los efectos producidos en su cuerpo por aquellas manos que curaban sin lastimar. Ahora dime, ¿por qué estabas en el torreón? Yo era uno de los porteros del gran colegio. Llevaba una pistola del maestro Samay para un personaje que vivía junto a la Puerta del Norte. Cuando vi entrar en ella tres enormes camellos blancos con ricos doseles de flecos de oro y campanillas de plata que formaban una agradable música. Eran ricos viajeros venidos de lejanas tierras y hablaban del nacimiento de un gran rey que sería el salvador del país y de todo el mundo. Le seguí cuando caminaban por la calle de Damasco y el grupo se fue agrandando. Fui yo quien contesté sus preguntas y les guié a la casa de Gamaliel, el viejo, para que les diese razón de los anuncios de los profetas sobre ese gran rey que buscaban, ya que era yo nulo en esas cuestiones. Cuando salieron de su casa, yo les guié hasta la puerta dorada, pues pedían ir al templo. Cuatro días después me encerraron en el torreón donde me sometieron a tormentos, para que dijera dónde fueron aquellos viajeros. Desde entonces no vi más la luz del sol. 22 años han pasado», exclamó Yasua con voz trémula y angustiada. «Qué horror tenía aquel rey a la llegada de otro rey, que no pensaría jamás en disputarle su oro ni su poder, y ese necio temor le hizo cargarse de tantos crímenes que este mundo se transformará por la evolución en un mundo de justicia y de paz y aún estará ese rey mordido en su corazón por la envidia y el remordimiento luchando con los monstruos de los pantanos entre razas salvajes primitivas. El viejo de la calva oía sin comprender las palabras que pronunciaba Yashua mientras le servía una ración de queso y frutas. Simón y de fueron tomando nota de los datos que los escapitivos daban a fin de orientarse respecto a sus familias a los oficios que cada cual había tenido. Según ellos, habían sido 87 hombres y 6 mujeres los que cayeron a los profundos calabozos del torreón por aquellos tres viajeros que le pasaron a Herodes ante los ojos y le desaparecieron como si la tierra los hubiera tragado. Y cuando la solicitud y cuidado les pusieron en condiciones de no llamar la atención por su enflaquecimiento, fueron sacándolos de uno a uno o dos por vez para que de nuevo siguieran su camino en la vida entre la sociedad y los hombres.